0: Ya estamos listos y listas para hablar sobre el hidrógeno verde porque el gobierno presentó esta semana la estrategia nacional para desarrollar el hidrógeno verde en nuestro país que busca situar a Chile entre los principales productores del mundo de este combustible. Es más, se quiere llegar a producir el hidrógeno verde más barato del planeta de aquí a 2030 y ser un firme exportador de aquí al 2040. Todo sobre el hidrógeno verde los conversamos con el doctor Ricardo Vegas Vivero, quien es académico del Departamento de Ingeniería Química de la USACH y director del Centro de Economía del Hidrógeno. ¿Cómo está, profesor Vega?
1: Muy bien, Ibelis, muchísimas gracias. ¿Y ustedes?
0: Gracias por, est por estar con nosotros y acompañarnos para saber entonces qué es el hidrógeno verde. Partamos por aquello, por explicar de qué se trata y cómo se produce.
1: Bueno, el hidrógeno verde, el color en realidad viene por la asociación del verde con lo ecológico, digamos. Porque el uso del, del hidrógeno como combustible, por lo menos, no genera eh, CO2, ¿no? Y, y dióxido de carbono, y por lo tanto no contribuye al calentamiento global. Básicamente esa es la idea de por qué es verde, digamos. Pero así también eh, existe hidrógeno de otros colores, hidrógeno azul, hidrógeno negro, y yo diría que el 80% o más del, eh, del hidrógeno que se produce hoy día, que asciende a 60 millones de toneladas, es eh, gris, o bastante negro, digamos. Por lo menos un 16%, un 11% es producido con carbón, y eso es absolutamente negro.
0: Porque no es ecológico, entonces no es amigable con el medio ambiente. ¿Y cómo se produce el hidrógeno verde? Entonces, cómo pasamos de producir este hidrógeno gris o incluso negro a un hidrógeno verde. ¿Cómo lo podemos hacer en nuestro país?
1: No, eh, es que es por produce por reformado de lo, del petróleo y de los hidrocarburos en general y, por lo tanto, intervienen ahí moléculas orgánicas que final de cuentas cuando se produce la reacción de producción del hidrógeno generan CO2. Pero si el hidrógeno usted lo produce por la descomposición del agua, por ejemplo, usando electricidad, entonces solamente se descompone esta en hidrógeno y en oxígeno. Y por lo tanto, entonces, usted puede recuperar ambos productos, el hidrógeno utilizarlo para eh, los fines de energía u otras en, en síntesis químicas normalmente, y el oxígeno también, o puede lanzarlo a la atmósfera, digamos, y contribuye a, a, a la ecología, digamos.
0: Ahora, ¿qué hace entonces que nuestro país, profesor Vega, se esté presentando como una potencia en el futuro en la producción de hidrógeno verde y quiera transformarse, como ya lo hemos escuchado de las autoridades de aquí al 2040, en un firme exportador de hidrógeno verde? ¿Qué nos hace entonces pensar que los recursos que tenemos disponibles en nuestro país pueden ayudarnos a conseguir esa meta?
1: Como el hidrógeno verde se produce entonces por eh, eh, una electrólisis ¿no es cierto? Eh, del agua, entonces damos energía eh, como principal insumo para esa descomposición. Y por lo tanto el, el principal costo de la producción del hidrógeno viene precisamente de la, de la energía eléctrica que utilicemos. Podríamos usar la energía eléctrica que producimos ahora, pero no sería entonces hidrógeno verde, porque esa electricidad se produce por, en gran medida por eh, vías que eh, queman, digamos, eh, fósiles. Pero si nosotros usamos entonces el, el sol para, a través de una celda fotovoltaica, producir la electricidad, entonces no estamos contaminando para la generación de la energía eléctrica y tampoco contaminamos después con el uso del hidrógeno. Y como sí, Chile tiene sí. en el mundo los, el mejor potencial de la, de, de la radiación solar, entonces es que tenemos ventajas competitivas frente a otros países. Eh, tenemos eh, esa radiación solar además ubicada en la zona desértica, o sea, la ubicación de los palenes no compite con la Tierra por otros eh, usos y esta, esta mayor radiación permite que entonces que con menos paneles, y eh, eh, con una mejor eficiencia, obtengamos un, un hidrógeno que puede ser, llegar a ser eh, bastante más barato que el producido en otras zonas que como tienen menos radiación van a requerir más paneles solares, con menores eficiencias, etcétera, con menores eh, factor de planta, que se llaman las horas útiles de, de radiación, entonces se va a producir más caro. Esa es la principal razón, diría yo. Y también lo podemos hacer a través del de del viento. O sea, no. Sé eh, están las dos, las dos posibilidades y da, precisamente en Magallanes se da la situación que tenemos los vientos más eh, eh, fuertes, digamos, del planeta.
0: Entonces, profesor, ¿es posible cuando ya esta innovación y el desarrollo del hidrógeno verde esté más maduro, también haya escalado su proyección que podamos reemplazar, por ejemplo, el hidrógeno verde en las actividades en que hoy ocupamos petróleo para su realización?
1: Esa es precisamente la idea, Ivelice. O sea, el, en este minuto las economías mundiales en gran medida giran en torno al petróleo o los, eh, en general los hidrocarburos fósiles. Y la idea entonces es reemplazar esos hidrocarburos fósiles por hidrógeno en todas las actividades que sea posible. Indudablemente va a haber un periodo de transición porque... Eh, no es posible cambiar de un día para otro toda una economía, ¿no es cierto?, eh, el foco, digamos, de la economía. Pero eh, en esta transición creemos que el hidrógeno puede tomar un papel bastante relevante reemplazando parte del diésel, por ejemplo, en algunas actividades como las actividades mineras y sobre todo con la condición que se le está exigiendo a esta actividad que se pase a verde, digamos ya no quieren, la gente quiere cobre verde, el mundo quiere cobre verde. Y por lo tanto, entonces, pensamos que el hidrógeno va a tener un papel bastante relevante en esta transición energética y posteriormente, si las tecnologías de uso del hidrógeno se consolidan y se hacen robustas, ¿no es cierto?, como por ejemplo las fuel cells y qué sé yo, eh, esto va a ser mayor, eh, ¿cómo se llama?, en mayor medida.
0: Ahora, ¿hay iniciativas concretas, eh, profesor, en nuestro país para que efectivamente entonces el hidrógeno verde a través de los años de aquí al 2030 o al 2040 se consolide como un combustible que sea masivo y que nosotros en Chile podamos estar a la cabeza de su producción e incluso pensar en exportarlo? ¿Hay iniciativas concretas que apunten a eso? Se lo pregunto porque ya tenemos la experiencia del litio que tanto se habló en su minuto y grandes, grandes cambios no hemos visto en ese sentido. Entonces uno se entusiasma con estas innovaciones y después pasan los años claro. y uno no ve mucho.
1: Efectivamente, efectivamente tenemos aquí en Chile... Eh, Varias circunstancias que, que son favorables para, para esta industrialización. La primera de ellas es la disponibilidad del sol barato y del viento barato. O sea, tenemos el principal insumo, el principal costo de producción está allí. Después existe una minería que necesita a todo evento hacerse verde lo antes posible. Y se da también que en esta minería el costo de los combustibles, digamos, el, el uso de combustibles es eh, bastante elevado y dentro del el 25% de la, de la energía que se consume viene eh, de los combustibles y entonces eh, eh, hay una un uso de, de combustible, particularmente del diésel, que se da en los camiones de extracción minera, los CAEX. Y estos camiones por sí solos ya en su conjunto consumen eh, más de entre 1.000 y 1.500 eh, toneladas diarias, consumirían entre 1.000 y 1.500 toneladas diarias de hidrógeno si es que se reemplazara solamente un 60% del diésel que consumen por hidrógeno. Eso eh, rebajaría inmediatamente eh, el, el, la producción de CO2 equivalente a ese 60% de diésel que ha sido reemplazado, por una parte, porque la introducción del hidrógeno tiene un, una huella de carbono muy baja, por lo tanto va a ser prácticamente una reducción drástica del 60% de las emisiones. Eh, y además, entonces, eh, se da la circunstancia de que eh, el gobierno avisó esta situación bastante tempranamente e inició un trabajo de prospección a nivel de investigación aplicada en, en, el, en este reemplazo del diésel por eh, hidrógeno en los camiones de extracción minera a través de un proyecto de, de investigación aplicada, como dije, y es que está en curso y si se logra eh, eh, los resultados que se esperan para este proyecto y que se logre, digamos, eh, modificar un camión para eh, consumir este hidrógeno al nivel de 60% de reemplazo, entonces estaríamos en presencia de lo que le digo, la, las cifras que, que te mencioné, mil, entre 1.000 mil y 1.500 mil toneladas diarias de hidrógeno. No existe ningún otro... Eh, consumo Otra demanda en Chile que sea tan abundante como esta. Por lo tanto, si, ¿y, y por qué eso es tan, eh, es tan acuciante? Porque si va a ser un negocio el, el, el reemplazo, va a ser porque el hidrógeno compite con el diésel en precio, eh, al, nivel de, al nivel equivalente de uso. O sea, tiene que haber una paridad de precio entre el hidrógeno y el diésel a nivel de energía que se consume.
0: Ya, y para y nosotros diesel, entonces eh, poder ser competitivos en ese sentido, profesor. ¿Hay en nuestro país la capacidad de inversión para poder implementar todo lo que se necesita para poder entonces llegar a un nivel en que efectivamente producir hidrógeno verde y su valor sea competitivo con el petróleo? ¿O tenemos que esperar a que capitales extranjeros vengan a invertir en nuestro país para poder sacar esto adelante? Hemos sabido que los alemanes están muy interesados al parecer.
1: Muy interesados, sí. Eh, eh, la verdad es que en términos de, de financiamiento y qué sé yo, la, el, el asunto es eh, bastante complicado. Digamos. Pero dadas las condiciones que mencionaba, que son muy auspiciosas, ¿no es cierto? Eh, cualquier inversionista le va a hacer mucho sentido, le va a ser muy, eh, ¿cómo se llama? Natural que esta sea una vía de desarrollo y, por lo tanto, vengan a invertir en, en el país. El, eh, como decía, el, esta paridad del, eh, ¿cómo se llama? Del, del precio del hidrógeno al nivel de precio del diésel, se, eh, para que se produzca se tiene que llegar a un nivel de demanda muy elevado. ¿Para qué? Para bajar, eh, digamos, los costos eh, aprovechando las economías de escala. Entonces, mientras más se produzca, ¿no es cierto?, más bajo va a ser... Y ha venido pasando, eso ha venido pasando con las celdas fotovoltaicas que hace unos pocos años, ¿no es cierto?, valían X, ahora valen menos de la mitad, digamos. Claro. Entonces, eh, lo mismo esperamos que ocurra con el, con el hidrógeno. Eh... Profesor,
0: usted ha estado eh, participando de instancias que ha convocado el gobierno, el Ministerio de Energía para poder sacar adelante esto. ¿Cómo evalúa usted la estrategia nacional para desarrollar el hidrógeno verde que se conoció esta semana y que busca precisamente impulsar el desarrollo de este combustible? ¿Cómo evalúa usted lo que lo que pudo ver y escuchar desde las autoridades?
1: En forma muy positiva, la verdad, Ibelis, porque él ya se viene trabajando muy seriamente en esta materia desde hace varios años. Eh, las cosas empezaron a notarse al alrededor del 2013, en realidad, pero esto venía de antes. entonces Y a esta altura, eh, la la el conocimiento que existe, la, la socialización que se ha hecho de estas materias, la inversión que ha hecho en materia de investigación aplicada, como decía, este solo proyecto que mencionamos de los camiones es, es asciende a 20 millones de dólares en cuatro años, lo cual no es menor, es una inversión bastante alta. Y hay otro proyecto también bastante grande asociado a la minería con menor consumo, pero también muy importante que está dedicado a las fiel celdas de combustible a hidrógeno, que lo lidera la Universidad de Santa María, también va en el mismo, en el mismo sentido, en el mismo espíritu.
0: Perfecto. Estamos Entonces, conversando con el la... doctor Sí, Ricardo Vega Viveros, quien es académico del Departamento de Ingeniería Química de la USACH, director del Centro de Economía del Hidrógeno. Profesor, nos queda poquito tiempo y no puedo dejar de preguntarle sobre eh, los programas de estudio que tienen y tenemos acá en la USACH para poder precisamente enfocarse en el estudio y el desarrollo del hidrógeno. Cuéntenos un poquito de qué se trata para aquellos que puedan estar interesados en aprender de esto y ya empezar a adelantarse respecto de las necesidades que va a tener el país en términos de este tiempo tipo de profesionales
1: se trata de un diplomado de Belice en economía del hidrógeno que eh, pretende abordar entonces en forma transversal todas las etapas tanto de, de producción como de usos y eh, naturalmente teniendo la perspectiva del de, del consumo mundial, de los usos del hidrógeno, en fin, va, eh, cubre absolutamente todas las, eh, las, las, todos los aspectos relativos a la producción, uso y, y eh, los aspectos mundiales que se están llevando hoy día en el hidrógeno. Y ese programa es eh, un programa de diplomado que tiene 120 horas, eh, es presencial por Zoom, digamos, está obligada yeah. a la persona a asistir por Zoom. Hay 12 módulos, yeah. se hace en, en horario vespertino ¿no es cierto? Y como le digo, eh, cubre todas, todas las áreas, eh, las
0: áreas del, necesarias para que industria. un
1: profesional pueda desempeñarse a nivel de, 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 de ¿cómo se llama? De industria. De um, estudios, de industria, eh, a nivel general, no, este no es el momento de hincarle el diente a cosas muy, muy específicas en cuanto a la tecnología, pero sí a nivel de estudios, a nivel de conocimiento, a nivel de apoyo, de gestión, etcétera se necesita entender el panorama completo del, del hidrógeno, Perfecto. más que el Tod detalle específico.
0: Sí, toda la información, entonces, ¿dónde la encuentran los y las interesados, interesadas?
1: Está en la página web del Departamento de Ingeniería Química eh,
0: de la USACH.
1: Eh, de IQ, de IQ USACH.
0: Perfecto, Punto CL. Profesor Ricardo Vega Viveros, académico del Departamento de Ingeniería Química de la USACH. En cuya página web encuentran toda la información sobre este diplomado sobre el hidrógeno verde. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado este panorama general dónde, hacia dónde estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos respecto del desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país. Que tenga una bonita semana. Chao, chao.
1: Igualmente, gracias, Isabelis.